0: 第四十一回，龙翠庵茶品梅花雪，怡红院劫玉母蝗虫
1: 。话说刘姥姥两只手比着说道：“花儿落了，结个大窝瓜。”众人听了，哄堂大笑起来。于是吃过门杯，因又斗去笑道。实告诉说吧，我的手脚子粗笨，又喝了酒，仔细失手打了这瓷杯，有木头的杯取个字来，我便失了手，呃、掉了地下也无碍。众人听了又笑起来。凤姐儿听如此说，便忙笑道：“果真要木头的。”我就取了来，可有一句话先说下：这木头的可比不得瓷的，它都是一套，定要吃遍一套方使的。刘姥姥听了，心下颠多道：“我方才不过是去化取笑，谁知他果真竟有。”我时常在村庄乡绅大家也复过席，金杯银杯倒都也见过，从来没见有木头杯之说。哦，是了，想必是小孩子们使的木碗儿。不过诓我多喝两碗，别管他，横竖这酒蜜水似的，多喝点子也无妨。想必便说，取来再商量。凤姐乃命蜂儿到前面里间屋，书架子上有十个竹根套杯，取来。蜂儿听了，答应才然要去。鸳鸯笑道：“我知道你这十个杯还小，况且你才说是木头的。”这会子又拿了竹根子的来，倒不好看，不如把我们那里的黄杨根整抠的十个大套杯拿来，灌他十下子。凤姐儿笑道：“哈哈哈,哈，更好了。”鸳鸯果命人取来，刘姥姥一看，又惊又喜，惊的是，一连十个，挨次大小分下来。那大的足四个小盆子，第十个极小的，还有手里的杯子两个大。洗的是雕镂奇绝，一色山水树木人物，并有草字以及图印。因忙说道：“哎，拿了那小的来就是了。怎么这样多？”凤姐笑道：“这个杯。”没有喝一个的礼，我们家因没有这大量的，所以没人敢使他，姥姥记药，好容易寻了出来，必定要挨次吃一遍才使得。刘姥姥吓得忙道：“这个不敢，好姑奶奶，饶了我吧。”贾母、薛姨妈、王夫人知道她上了年纪的人禁不起，忙笑道：“说是说，笑是笑，不可多吃了，只吃这头一杯吧。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，我还是小杯吃吧，把这大杯收着，我带了家去，慢慢的吃吧。”说的众人又笑起来，鸳鸯无法，只得命人满斟了一大杯。刘姥姥两手捧着喝，贾母、薛姨妈都道：“慢些，不要呛了。”薛姨妈又命凤姐儿布了菜，凤姐笑道：“姥姥要吃什么，说出名来，我煎了喂你。”刘姥姥道：“我知什么名儿，样样都是好的。”贾母笑道：“你把茄鲞煎些喂他。”凤姐儿听说，一言煎些茄鲞送入刘姥姥口中，阴笑道呵呵呵：“你们天天吃茄子，也尝尝我们的茄子，弄得可口不可口？”刘姥姥笑道：“呃，别哄我了，茄子跑出这个味儿来了，我们也不用种粮食，只种茄子了。”众人笑道：“真是茄子，我们再不哄你。”刘姥姥诧异道：“真是茄子，我白吃了半日，姑奶奶，再喂我些。”这一口细嚼嚼。凤姐果又煎了些，放入口内。刘姥姥细嚼了半日，笑道：“虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。告诉我是个什么法子弄的，我也弄着吃去。”凤姐儿笑道：“这也不难。”你把裁下来的茄子把皮切了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉，并香菌、辛笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成钉子，用鸡汤煨了，将香油一收，外加糟油一半，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来。用炒的鸡瓜一拌就是。刘姥姥听了，摇头吐舌，说道：“我的佛祖，倒得十来只鸡来配它，怪到这个味儿。”一面说笑，一面慢慢的吃完了酒，还只管细玩那杯。凤姐笑道：“还是不足兴，再吃一杯吧。”刘姥姥忙道：“了不得，那就醉死了。我因为爱这样饭，亏他怎么做了。”鸳鸯笑道：“酒吃完了，到底这杯子是什么木的？”刘姥姥笑道：“怨不得姑娘不认得，你们在这金门绣户的，如何认得木头？”我们成日家和树林子坐街坊，困了枕着他睡，乏了靠着他坐，荒年间饿了还吃他，眼睛里天天见他，耳朵里天天听他，口里天天讲他，所以好歹真假，我是认得的，让我认一认。一面说，一面细细端详了半日道，道、呃：“你们这样人家断没有那贱东西，那容易得的木头，呃，你们也不收着了。我掂着这杯体重，断乎不是杨木的，这一定是黄松的。”众人听了，哄堂大笑起来。只见一个婆子走来，请问贾母说：“姑娘们都到了藕香榭，请试下，就演吧，还是再等一会子？”贾母忙笑道：“可是倒忘了他们，就叫他们演吧。”那个婆子答应去了。不一时，只听得箫管悠扬，笙笛并发。正值风清气爽之时，那乐声穿林渡水而来，自然使人神怡心旷。宝玉先禁不住拿起壶来斟了一杯，一口饮尽，复又斟上，才要饮，只见王夫人也要饮，命人换暖酒，宝玉连忙将自己的杯捧了过来。送到王夫人口边，王夫人便就她手内吃了两口，一时暖酒来了，宝玉仍旧归坐。王夫人提了暖壶下席来，众人皆都出了席。薛姨妈也立起来，贾母忙命李凤二人接过壶来，让你姨妈坐了，大家才便。王夫人见如此说，方江湖地狱凤姐，自己归坐。贾母笑道：“哈哈,哈，哈，大家吃上两杯，今日着实有趣。”说着，情杯让薛姨妈，又向香云、宝钗道：“你姐妹两个也吃一杯。你妹妹虽不大会吃，也别饶她。”说着，自己已干了。湘云、香宝钗、黛玉也都干了。当下刘姥姥听见这般音乐，且又有了酒，越发喜得手舞足蹈起来。宝玉因下席过来向黛玉笑道
0: ：“你瞧刘姥姥的样子。
1: ”黛玉笑道：“当日圣乐一奏，百兽帅舞，如今……”才一牛耳，众姐妹都笑了。须臾月止，薛姨妈出席笑道：“大家的酒想也都有了，且出去散散再做吧。”贾母也正要散散，于是大家出席都随着贾母游玩。贾母因要带着刘姥姥散闷。遂携了刘姥姥至山前树下盘桓了半晌，又说与他这是什么树，这是什么石，这是什么花。刘姥姥一一的领会，又向贾母道：“谁知城里不但人尊贵，连巧儿也是尊贵的，偏这巧儿到了你们这里，她也变尊了。”也会说话了，众人不解，因问：“什么巧变俊了，会讲话？”刘姥姥道：“那廊下金架子上站的绿毛红嘴是鹦哥，我是认得的。那笼子里黑老瓜子怎么又长出凤头来，也会说话呢？”众人听了，都笑僵起来。一时只见丫鬟们来请用点心，贾母道：“吃了两杯酒，倒也不饿，也罢，就拿了这里来，大家随便吃些吧。”丫鬟听说，便去抬了两张鸡来，又端了两个小捧盒，揭开看时，每个盒内两样。这盒内一样是藕粉桂糖糕，一样是松瓤鹅油卷；那盒内一样是一寸来大的小饺。贾母因问什么馅儿，婆子们忙回是螃蟹的。贾母听了皱眉说：“这油腻腻的，谁吃这个？”那一样是奶油炸的各色小面果。也不喜欢，因让薛姨妈吃，薛姨妈只剪了一块糕，贾母剪了一个卷子，只尝了一尝，剩的半个递与丫鬟了。刘姥姥因见那各式各样的小面果子都玲珑剔透，便剪了一朵牡丹花样的，笑道：“我们那里最巧的姐儿们也不能搅出。”这么个纸的嘞，我又爱吃，又舍不得吃，包些家去给他们做花样子去，倒好。众人都笑了。贾母道：“家去，我送你一瓷坛子，你先趁热吃这个吧。别人不过捡个人爱吃的，吃了一两点就罢了。”刘姥姥原不曾吃过这些东西，且都做得小巧，不显盘堆的。她和板儿每样吃了些，就去了半盘子，剩的，凤姐又命攒了两盘，并一个攒盒，与文官等吃去。忽见奶子抱了大劲儿来，大家哄他玩了一会。那大姐儿因抱着一个大柚子玩的，忽见板儿抱着一个佛手，便也要佛手。丫鬟哄她取去，大姐儿等不得，便哭了。众人忙把柚子与了板儿，将板儿的佛手哄过来与他才罢。那板儿因玩了半日佛手。此刻又两手抓着些果子吃，又忽见着柚子又香又圆，更觉好玩，且当球踢着玩去，也就不要佛手了。当下贾母等吃过茶，又带了刘姥姥至龙翠庵来，妙玉忙接了进去，至院中见花木繁盛，贾母笑道。到底是他们修行的人，没事常常修理，比别处越发好看。一面说，一面便往东禅堂来。妙玉笑，往礼让贾母道：“我们才都吃了酒肉，你这里头有菩萨，冲了醉过。我们这里坐坐，把你的好茶拿来，我们吃一杯就去了。”妙玉听了，忙去烹了茶来。宝玉留神看他是怎么行事，只见妙玉亲自捧了一个海棠花式、雕漆填金、云龙献寿的小茶盘，里面放一个成窑五彩小盖钟，捧与贾母。贾母道：“我不吃陆安茶。”妙玉笑道。知道，这是老君梅。贾母接了，又问是什么水，妙玉笑回：“是旧年捐的雨水。”贾母便吃了半盏，便笑着递与刘姥姥说：“你尝尝这个茶。”刘姥姥便一口吃尽，笑道：“呃，好是好，就是淡些。”再熬浓些，更好了。贾母众人都笑起来，然后众人都是一色官窑脱胎甜白盖碗
0: 。那妙玉便把宝钗和黛玉的衣襟一拉，二人随她出去。宝玉悄悄的随后跟了来，只见妙玉让他二人在耳房内。宝钗坐在榻上，黛玉便坐在妙玉的蒲团上。妙玉自向风炉上扇滚了水，另泡一壶茶。宝玉便走了进来，笑道：“偏你们吃铁器茶呢？”二人都笑道
1: ：“你又赶了来辞茶吃，这里并没你的。
0: ”妙玉刚要去取杯。只见道婆收了上面的茶盏来，妙玉忙命：“
1: 将那程瑶的茶杯别收了，搁在外头去吧。
0: ”宝玉会意，只为刘姥姥吃了，她嫌脏不要了。又见妙玉另拿出两只杯来，一只旁边有一耳。碑上镌着“班袍甲”三个隶字，后有一行小真字是“近王楷真完”，又有“宋元丰五年四月眉山苏轼建于密府”一行小字。妙玉便真了一甲，递与宝钗，那一只。形似波而小，也有三个垂桌篆字，镌着“点西桥”。妙玉斟了一桥与黛玉，仍将前翻自己常日吃茶的那只绿玉斗来斟与宝玉。宝玉笑道：“常言是法平等，他两个就用那样古玩珍奇。”我就是个俗气了，妙玉道：“这是俗气
1: ，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。
0: ”宝玉笑道：“随乡入乡，到了你这里，自然把那金玉珠宝一概贬为俗气了。”妙玉听如此说，十分欢喜。遂又寻出一只九曲十环一百二十节盘球整雕竹根的一个大海出来，笑道
1: ：“就剩了这一个，你可吃得了这一海
0: ？”宝玉喜的忙道：“吃得了
1: 。”你虽吃得了，也没这些茶糟蹋，岂不闻一杯为品？二杯即是解渴的蠢物，三杯便是一牛一骡了。你吃这一海，变成什么
0: ？说的宝钗、黛玉、宝玉都笑了。妙玉执壶，只向海内斟了约有一杯。宝玉细细,细吃了，果觉轻浮无比，赏赞不绝。妙玉正色道
1: ：“你这遭吃的茶是托他两个福，赌你来了，我是不给你吃的。
0: ”宝玉笑道：“我深知道的，我也不领你的情，只谢他二人便是了。”妙玉听了，方说
1: ：“这话明白。
0: ”黛玉因问
1: ：“这也是旧年的雨水？”
0: 妙玉冷笑道：“
1: 哼，你这么个人，竟是大俗人，连水也尝不出来。这是五年前我在玄墓盘香寺住着，收的梅花上的雪，供得了那一鬼脸青的花问一问，总舍不得吃，埋在地下。今年夏天才开了，我只吃过一回。”这是第二回了，你怎么尝不出来？隔年绢的雨水哪有这样清浮？如何吃得
0: ？黛玉知他天生怪癖，不好多话，亦不好多做。吃完茶，便约着宝钗走了出来。宝玉和妙玉陪笑道。那茶杯虽然脏了，白撂了岂不可惜？依我说，不如就给那贫婆子吧，她卖了也可以度日。你倒可使的。妙玉听了，想了一想，点头说道
1: ：“这也罢了。幸而那杯子是我没吃过的，若是我吃过的，我就砸碎了。”也不能给他，你要给他，我也不管你，只交给你，快拿了去吧
0: 。宝玉笑道：“自然如此，你哪里和他说话，瘦瘦去，越发连你也脏了，只交于我就是了。”妙玉便命人拿来递与宝玉，宝玉接了，又道：“等我们出去了。”我叫几个小妖来，河里打几桶水来洗地，如何？妙玉笑道
1: ：“这更好了，只是你嘱咐他们，抬了水只搁在山门外头墙根下，别进门来
0: 。”宝玉道：“这是自然的。”说着，便嗅着那杯，递与贾母房中小丫头拿着，说。明日刘姥姥家去，给她带去吧。交代明白，贾母已经出来要回去，妙玉亦不慎留，送出山门，回身便将门闭了，不在话下。且说贾母因觉身上乏倦，便命王夫人和迎春姊妹陪了薛姨妈去吃酒。自己便往稻香村来歇息。凤姐忙命人将小竹椅抬来，贾母坐上，两个婆子抬起。凤姐、李纨和众丫鬟婆子围随去了，不在话下。这里薛姨妈也就辞出，王夫人打发文官等出去。将攒和散与众丫鬟们吃去，自己便也乘空歇着，随便歪在方才贾母坐的榻上，命一个小丫头放下帘子来，又命她垂着腿，吩咐他
1: ，老太太那里有信，你就叫我。
0: ”说着，也歪着睡着了。宝玉香、湘云等看着丫鬟们将船盒搁在山石上，也有坐在山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的，倒也十分热闹。一时又见鸳鸯来了，要带着刘姥姥各处去逛，众人也都赶着取笑。一时来至省亲别墅的牌坊底下，刘姥姥道
1: ：“哎呀，这里还有个大庙呢
0: ！”说着便爬下磕头，众人笑弯了腰。刘姥姥道
1: ：“笑什么？这牌楼上的字我都认得。我们那里这样的庙宇最多，都是这样的牌坊。”那字就是庙的名字
0: 。众人笑道
1: ：“你认得这是什么庙
0: ？”刘姥姥便抬头指那字道
1: ：“这不是‘玉皇宝殿’四字。
0: ”众人笑得拍手打脚，还要拿他取笑。刘姥姥觉得腹内一阵乱想。忙的拉着一个小丫头，要了两张纸就解衣。众人又是笑又忙喝他
1: ：“这里使不得
0: ！”忙命一个婆子带了东北角上去了。那婆子指与地方，便乐的走开去歇息。那刘姥姥因喝了些酒。他脾气不与黄酒相宜，且吃了许多油腻饮食，发渴，多喝了几碗茶，不免通泻起来，蹲了半日方完。急出厕来，就被封禁。且年迈之人蹲了半天，忽一起身，只觉得眼花头眩，辨不出路径。四顾一望，皆是竹木山石、楼台房舍，却不知哪一处是往哪里去的了。只得认着一条石子路，慢慢的走来。及至到了房舍跟前，又找不着门。再找了半日，忽见一袋竹篱。刘姥姥心中自忖道。
1: 这里也有扁豆架子
0: ，一面想，一面顺着花杖走了来，得了一个月洞门进去，只见迎面忽有一带水池，只有七八尺宽，石头砌暗，里面碧流清水流往那边去了，上面有一块白石横架在上面。刘姥姥便渡石过去，顺着石子甬路走去，转了两个弯子，只见有一房门，于是进了房门。只见迎面一个女孩，满面含笑迎了出来。刘姥姥忙笑道
1: ：“姑娘们把我丢下来了，要我碰头。”碰到这里来
0: ，说了，只觉那女孩不答，刘姥姥便赶来拉她的手，咕咚一声，便撞着板壁上，把头碰得生疼。细瞧了一瞧，原来是一幅画刘姥姥自忖道
1: ：“原来画有这样活凸出来的。”
0: 一面想，一面看，一面又用手摸去，却是一色平的，点头叹了两声。一转身，方得了一个小门，门上挂着葱绿洒花软帘。刘姥姥先连进去，抬头一看，只见四面墙壁玲珑剔透，琴剑平炉。皆贴在墙上，锦笼纱罩，金彩珠光，连地下踩的砖，皆是碧绿凿花，竟越发把眼花了。找门出去，哪里有门？左一架书，右一架平。刚从平后得了一门转去，只见他亲家母。也从外面迎了进来，刘姥姥诧异，忙问道
1: ：“你想是见我这几日没家去，亏你找我来，哪一位姑娘带你进来的
0: ？”他亲家只是笑，不还言。刘姥姥笑道
1: ：“<笑>你好，没见世面。”见这园里的花好，你就没死活带了一头
0: 。他亲家也不答，便心下忽然想起
1: ，常听大富贵人家有一种穿衣镜。这，别是我在镜子里头呢吧
0: ？说毕，伸手一摸，再细一看。可不是，四面镂空紫檀板壁，将镜子嵌在中间。因说
1: ：“这已经拦住，如何走出去呢
0: ？”一面说，一面只管用手摸。这镜子原是西洋机阔，可以开合，不意刘姥姥乱摸之间。其力巧合，便撞开消息，掩过镜子，露出门来。刘姥姥又惊又喜，迈步出来，只见有一副最精致的床帐。她此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上，只说歇歇。不成望身不由己。前仰后合的，朦胧着双眼，一歪身就睡熟在床上。且说众人等他不见，反而见没了他姥姥，急得哭了。众人都笑道
1: ：“别是掉在茅厕里了，快叫人去瞧瞧。
0: ”因命两个婆子去找，回来说没有。众人各处搜寻不见，袭人夺其道路
1: 。是他醉了迷了路，顺着这一条路往我们后院子里去了。若进了花帐子，到后房门进去，虽然碰头，还有小丫头们知道。若不进花帐子，再往西南上去，若绕出去还好；若绕不出去，可够他绕回子好的，我且瞧瞧去
0: 。一面想，一面回来，进了怡红院便叫人。谁知那几个房子里小丫头已偷空玩去了。袭人一直进了房门，转过几紧格子，就听得鼾齁如雷，忙进来。只闻见酒屁臭气，满屋一瞧，只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上。袭人这一惊不小，慌忙赶上来将他没死没活的推醒。那刘姥姥惊醒，睁眼见了袭人，连忙爬起来道
1: ：“呃，姑娘，我失错了。”并没弄脏了床帐
0: ，一面说，一面用手去掸。袭人恐惊动了人，被宝玉知道了，只向他摇手，不叫他说话。忙将顶内住了三四把百合香，仍用罩子罩上，些许收拾收拾，索喜不曾呕吐，忙悄悄的笑道。
1: 不相干，有我呢。你随我出来
0: 。刘姥姥满口答应，跟了袭人出至小丫头们房中，命她坐了，向她说道
1: ：“你就说醉倒在山子石上打了个盹儿。
0: ”刘姥姥答应知道，又与他两碗茶吃，方觉酒醒了，因问道。
1: 这是哪个小姐的绣房这样精致？我就像到了天宫里的一样
0: 。袭人微微笑道
1: ：“这个嘛，是宝二爷的卧室
0: 。”那刘姥姥吓得不敢作声。袭人带她从前面出去，见了众人，只说她在草地下睡着了，带了她来的。众人都不理会，也就罢了。一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。贾母因觉懒懒的，也不吃饭，便做了竹椅小场轿,轿，回至房中歇息，命凤姐等去吃饭。她姊妹方复进园来。要知端地下回分解。